0: kühl und hot, jawohl, hoch und runter. Das eine ist Netflix, das andere ist Tesla. Nach den Quartalszahlen steht Tesla deutlich unter Druck, während Netflix durchstarten kann. Die Berichtssaison insgesamt ist seit gestern Abend so ein bisschen uneinheitlich mit größeren Verlierern im Finanzsektor. Discover Financial und auch Blackstone stehen unter Druck. Dafür aber können die Aktien von AT&T zulegen. Heute steht der amerikanische Chef der Notenbank im Fokus. Jerome Powell wird um 18 Uhr mittlere europäischer Zeit eine Rede halten im Wirtschaftsklub in New York und die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass er das Gleiche sagen wird, was seine Kollegen sagen, nämlich weil die Renditen am langen Ende so stark gestiegen sind, kann man sich leisten erstmal abzuwarten, also keine Zinsanhebung am 1. November. Ja, die deutlich gestiegenen Renditen der Staatsanleihen müssen so langsam zurücklaufen, wenn die Marke von 5% im 10-jährigen Bereich durchbrochen wird. Nach oben müsste der Gegenwind an der Wall Street deutlich zunehmen, so die Bank of America. Herzlich willkommen aus dem Wald in meinem Hotelzimmer. Herzlich willkommen aus München. Wir hatten vorbörslich noch eine uneinheitliche Tendenz, aber die Wall Street gibt ein bisschen mehr Gas. Wir haben einerseits natürlich immer noch das Thema der Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen in dieser Woche merklich. Wir haben gestern die Marke von fast 5 Prozent erreicht bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Die Bank of America hatte erst vor wenigen Tagen gewarnt, dass wenn diese Marke durchbrochen wird, dass der S&P 4200 nicht halten dürfte. Das ist also eine psychologisch auch sehr wichtige Marke. Wir haben heute die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in dem Wirtschaftsklub in New York. Und man hofft, dass er Gleiches sagen wird, wie seine Kollegen Waller und Williams übrigens auch zur Wochenmitte. Da wurde betont, dass die Renditen am langen Ende so stark gestiegen sind, das erledigt den Job der Notenbank. Die Notwendigkeit einer Zinsanhebung sei also dadurch gesunken. Keine Zinsanhebung also am 1. November. Das sollte das Signal sein von Jerome Powell. BCA Research betont heute Morgen, dass die US-Staatsanleihen sehr stark überverkauft seien. Die Wahrscheinlichkeit liege bei 75 Prozent, dass wir eine Gegenbewegung sehen sollten. Und es stellt sich nach wie vor auch die Frage, wie stark ist denn die amerikanische Wirtschaft tatsächlich? Wenn man sich den Regionalbericht der zwölf Notenbanken anschaut, in den USA das Beige Book, dann war die Konjunktur bei weitem nicht so heiß wie der Markt es spielt, obgleich, ne, und das ist immer das, die Schwierigkeit, diesen Spagat, den wir immer wieder erleben, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe. Sinken 198.000, 210.000 wurden erwartet. Also noch immer kein Zeichen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt wirklich an Dynamik verliert. Es bleibt ein heftiges Tauziehen, aber die Renditen der Staatsanleihen werden auf den jetzt erreichten Niveaus und wenn 5% geknackt wird, für den Aktienmarkt immer mehr Gegenwind besorgen. Auf der Kehrtwerte, wenn BCA recht hat, und die Renditen laufen jetzt zurück, müsste das eigentlich dem Aktienmarkt und insbesondere auch dem Nasdaq ein bisschen mehr Schub geben. Und damit komme ich dann auch mal zu den Tech-Werten. Fangen wir mal an mit einer Tesla und mit einer Netflix. Der eine Hü, der andere Hot. Die Aktien von Netflix sind deutlich auf der Gewinnerseite. Das Netto-Abonnentenwachstum war sehr stark. Man konnte 8,8 Millionen Abonnenten hinzugewinnen, netto. Und die Erwartungen lagen gerade mal bei 6,2 Millionen. Das heißt, USA, Europa, Asien, alle Regionen äh, performten besser als erwartet. Und das Management geht davon aus, dass in dem jetzt laufenden Quartal wieder 8,7 Millionen netto Neuabonnenten gewonnen werden können. Eine Million mehr als die Wall Street erwartet, hatte also einen tollen Job, den Netflix hier macht. Übrigens nach YouTube, man mal sich anschaut, also die Statistik anschaut, ne, wie viel, äh, die Menschen sitzen vor der Glotze, äh, was schaut man am meisten, Punkt 1, YouTube, Punkt 2 ist dann auch schon Netflix, also einen tollen Job erledigt hier, man hat im letzten Quartal 2,5 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft äh, und ähm, hat jetzt ein Aktienrückkaufprogramm von 10 Milliarden Dollar am Laufen, äh, der Umsatz äh, lag, sowohl im abgelaufenen Quartal wie auch bei den Aussichten im Rahmen der Erwartungen des Marktes. Es gibt eine Komponente, bei der man jetzt nicht so feiern sollte, wie man denkt. Oh, der frei verfügbare Cashflow so viel höher als erwartet. Well, das liegt daran, dass wir einen großen Streik haben äh, bei den Schauspielern in äh, Hollywood äh, und dementsprechend gibt man eben weniger Geld aus für Produktionen. Daher ist der Cashflow höher. Äh, das muss man also beachten. Der Ertrag pro Aktie lag aber nichtsdestotrotz bei Netflix schön über den Erwartungen. Die Analystenkommentare, wir haben hier einen Bernstein, die heben das Ziel an von 375 auf 390, bleiben aber nur bei Halten, Goldman Sachs bleibt auch nur beihalten. Das Kursziel steigt auf von 390 auf 400 Dollar. Also nicht jeder Analyst jubelt, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Analysten in dem Fall ja der Realität von Netflix auch hinterhergerannt sind, denn das Business läuft ja nun wesentlich besser, als die Analysten erwartet hatten. Gehen wir mal rüber zu Tesla. Ja, da haben fast alle Komponenten enttäuscht. Der Trag pro Aktie 66 Cent äh, etwa 10 11% unter den Erwartungen, wir hatten einen Umsatz 600 Millionen unter den Erwartungen bei 23,4 Milliarden. Die Margen schwächer als erwartet und wir haben ja immer wieder lesen können, dass Tesla die Preise reduziert, um mehr Nachfrage zu generieren, aber das hat natürlich seinen Preis, Margendruck, die durchschnittlichen Verkaufspreise der Fahrzeuge, enttäuschen und eben der Umsatz damit einhergehend auch. Und man muss sagen, dass die Aussagen von Elon Musk nicht unbedingt rosig waren. Die gute Nachricht ist, der Cybertruck wird im vierten Quartal anfangen, in Produktion zu gehen. Also es wird ausgeliefert, aber die Skalierung wird aufgrund des sehr komplexen Produktionsprozesses nur sehr langsam vonstatten gehen. Das ist also nicht unbedingt erfreulich. Ein Werk, das in Mexiko gebaut werden sollte, könnte sich außerdem verspäten. Na, damit sind dann die Volumen gefährdet, down the road sozusagen und Elon Musk betont, dass aufgrund der gestiegenen Zinsen und des makroökonomischen Umfelds das Wachstum abkühlen könnte. Also die Kommentare waren alle nicht wirklich so rosig. Bernstein äußert sich zu Tesla das Kursziel hier nur bei 150 Dollar. Man muss beachten, dass Bernstein seit aller Ewigkeit zu den größten Tesla-Bären an der Wall Street gehört. Das heißt, die Rallye bei der Aktie hat man hier auch letztendlich verpasst. Die Bank of America senkt das Kursziel auf 290, bleibt bei neutral. Die City senkt das Kursziel auf 255 Dollar. Äh, Piper Sandler hat ein Kursziel von 290 Dollar, also sehr viel Gegenwind für die Aktie heute Morgen. So Und damit mal einen Schritt zurück, weg von den Big Boys, von Tesla und von Netflix und hin zur zweiten Garde. AT&T ne, kann zu, das erste Mal seit langer Zeit wirklich gute Zahlen melden. Der Ertrag lag äh, minimal über den Schätzungen, 64 statt 62 Cent. Der frei verfügbare Cashflow lag über den Erwartungen. Immer wichtig natürlich, weil... Daraus wird die Dividende auch bezahlt, ist der frei verfügbare Cashflow also ausreichend hoch, das dürfte hier einige Gemüter beruhigen und man hat letztendlich gesehen, Netto Mobilfunkabonnenten hinzugewonnen, immerhin 468.000 und damit wurden die Schätzungen um etwa 56.000 geschlagen. Man sieht, dass der Wettbewerb hier auch etwas härter wird mit Verizon und auch mit T-Mobile. AT&T konnte hier jedenfalls hinzugewinnen. So, jetzt kommen wir nochmal zur Schattenseite. Wir haben eine Discover Financial unter Abgabedruck. Man muss sagen, großer Kreditkartenkonzern, auch so eine gewisse rote Lampe, die hier angeht. Die Bonität der Kunden hat nachgelassen. Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle sind eine ganze Ecke gestiegen und zwar auf 1,7 Milliarden das sind 600 Millionen mehr, als man erwartet hatte und die Kreditqualität, Netto Charge-Offs, also was abgeschrieben werden muss, was man also nicht mehr bekommt von den Kreditkartenkunden, ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, Discover also wird abgestraft. Bei Blackstone, großer Asset-Manager natürlich, wurden die Erwartungen auch verfehlt. Und die netto waren eine ganze Ecke weniger als erwartet. Die Wall Street rechnete mit über 25, Entschuldigung, mit 37 Milliarden. Geliefert wurden 25,3 Milliarden, also eine Verfehlung um 12 Milliarden. Das ist schon eine Hausnummer. Ähnliches Bild bei BlackRock, da waren die Enttäuschungen noch größer. Insofern war man eigentlich so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ein anderer Asset Manager wie Blackstone darunter auch letztendlich gesehen mitleiden wird. Ansonsten Taiwan Semiconductor, gute Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal. Die Ergebnisse von SAP waren auch solide, muss man sagen. Wir haben heute im Tagesverlauf den Analystentag bei Hewlett Packard Enterprises. Heute Abend die Zahlen des Eisenbahngiganten CSX, also jetzt nicht unbedingt die großen und wichtigen Zahlen, die werden eher noch im weiteren Wochenverlauf auf uns zukommen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.